0: 过去的一周长假时间，大家都休息得好吗？相信有不少的朋友选择了出门旅行，或者是回家探亲访友。啊、呃，当然可能也有一些朋友和我一样，呃，就是基本上都还在工作。啊、呃，作为一个自由职业者，大部分的长假时间呢，其实我反而是错峰工作的。就像刚刚过去的这个国庆长假。呃，前面大概有五天的时间呢，我都还在就是工作，因为有不少的这个咨询的客户，啊、呃，也在这个时候呢回到厦门，啊、呃，可以和我进行就是面对面的咨询啊、呃。因为其实，在过去三四年的这个时间里面呢，陆续也有不少的朋友，其实就是原来在地的朋友呢，就是呃到其他的城市去工作，那么只有假期的时候呢回到厦门。啊，所以呢也做了不少的预约。那当然，在假期最后的几天呢，我也出去走了走，看望我的母亲和姐姐们。那我们呢，也在假期的最后一天啊，就是所有人都在回城的时候呢，我们也去了不仅的一个小县城。这个小县城呢，在过去小时候呢，我们曾经啊住过有将近十年的时间。那这个小县城呢，也是我的出生地。因为我的父亲是呃部队的，所以呢，在那十年的时间呢，我们全家呢都生活在那，一直到我小学二年级才离开。呃，就是我在那里生长了八年左右的时间。那是一个风景很秀丽的小县城啊、哦，我们在那里待了一天的时间，然后呢，去过去的这个老房子转了转，啊、呃，都还在啊、哦，虽然说有很多变化，但是呢，因为我们过去所住的那个院子就是。部队的那个院子是还在的，所以房子啊什么都还在。啊，就是找了一下过去的这个痕迹，同时呢也去逛了一下当地的农贸市场，因为呃正好是秋天的时候啊，农贸市场非常的热闹，也非常的好玩啊、哦，有非常多新鲜的水果。县城有点靠山啊、哦，就所以那个那个地方所出产的这些水果呢，其实，在城市里有时候是看不到的，啊，就是很有小时候味道的那种山野梨，然后呢还有山里野生的猕猴桃。还有这个季节的这种脆柿啊，柿子一种柿子啊，它脆脆的，硬的时候就可以吃了，啊，然后呢，还有小时候吃的一些小吃哈、啊，都在。呃，一个短暂的这个做假期的一天啊，但是非常的开心，然后住了一个晚上，待了不到二十四小时的时间就回来了，呃、啊，也是很愉快的一个假期吧。啊，这两天呢，有人告诉我说，这是二零二三年最后一个假期。呃，最后一个假期，想想也对哦，因为下一个假期就要到二零二四年的元旦了，确实如此。这个礼拜的这个在准备写周运的时候，也看到，确实从这个星期开始，啊、呃，我们就进入了就是年底啊，十、呃、月、十一月，其实都是啊、呃，我们讲的日月时季马上要开始也可以说呢，二零二三年呢最重要的结尾的时间也到了。呃，国庆的长假可能是呃，从星象上来说，今年最后的舒缓的日子，那大家也不要紧张，因为其实呢，接下来这个波澜起伏的十月和十一月的话呢，我相信，呃，因为日月食的关系，因为南北焦点的这个呃位置啊、呃，包括一些星象的变化啊、呃，所以呢，其实有很多人的人生呢是处在一些比较重要的时刻。那么，嗯，我相信该来的都会来，大家啊、呃，就是也不要太紧张。接下来我们都会有一些分享。那么今天呢，呃，想跟大家聊些什么呢？还是想再来跟大家聊聊《再见爱人》。之前有说过呢，《再见爱人》是我觉得虽然不完美，但是非常值得看的一个综艺，因为这可能是唯一当下的针对婚姻感情的这个真人秀，它可能有一些瑕疵。但是呢，又是对我们现在的这个环境里的婚姻、感情和生活的一个缩影，可以看到很多的东西，有很多值得研究和观察的，也有很多是值得理解和科普的东西。啊、呃，说实话，每周看《再见爱人》呢，都会有时候会看到有一点生气，看不下去。但是隔天呢，我又会把它捡起来继续看下去，呃，把这些生气的点呢，有时候会记下来哦，呃，代表呢这这这个地方呢，我有话要说。那今天呢，我就想跟大家来聊一聊最近争议比较大的王诗情》和季焕博这一对。在之前的那一期节目，就是《再见爱人》第一集刚播出的时候，我做的那集播客里面呢，我就说过对这三对的第一印象。当时呢，对季焕博和王诗琴这一对呢，对他们的定义是霸道总裁的芭比要长大的故事。那么事实上呢，经过几个星期的呃观察和继续观看之后呢，觉得他们的整体定位还是这样的，但是呢，还是看出了一些新的东西。关于这个呃霸道总裁和这个芭比，他们要何去何从？他们之间的矛盾有了一些更多更新的看法啊、哦。嗯，我有看到一些网友说，这个王思琴她的脾气好像也不太好。而在呢这个季焕博的口述里面呢，也觉得王思琴好像是一个不太给他面子的人啊、呃，常常会喜欢在众人面前去揭他的短，说他的不是。而大家呢，也可能呢会在节目当中会发现，季幻博是一个情绪很不稳定，啊、呃，也可以说他非常容易翻脸啊，啊、呃，自尊心非常的强，没有办法受到一点的指责或否定啊、呃，尤其是来自于王诗晴的这个指责或批评啊，他特别的敏感。当然，呃，除了这些之外呢，还有就是我们在前几集说到的这种控制力，呃，当然也掺杂了很多专业的指导。但是总的来说呢，每次看到他的这个呃控制的那个部分呢，我都觉得很窒息啊。嗯，我在网上呢，呃，找到了他们的出生时间，呃，虽然缺乏出生的具体的时间，呃，但是是有年月日的，所以基本上呢，我是把他们两个的这个星盘都排出来。他们的整体的这个呃落点星盘的这个落点，就是每颗星的落的所落的位置是都可以看得到的。那么我我们对他们的星盘呢，也是可以有一个呃大致的了解呢。那么这一了解呢，就对他们有了更深的呃这个理解，对他们的行为啊。今天呢，我就一部分从呃他们的出生星盘的角度，另一部分呢也从一些心理学的角度去跟大家再深入的分析和探讨一。下啊，这一对的问题，从他们的出生时间排出来呢，会看到一个很有意思的现象啊。首先是这个季焕博，他是一个大白羊座啊，就是呢他的群星都在白羊座，太阳、金星、火星都在白羊。那么我们说这个白羊座呢，啊是火星的入庙之地啊，火星在这里是非常强势被强调的。而日金火都在白羊，所以是一个非常典型的白羊，也可以说是一只非常冲动的白羊。呃，尤其是火星、呃太阳这两颗阳性星体都在白羊座，对于一个男性来说呢，啊、呃，他确实是一个呢主导性、主动性啊、呃，或者说我们说是一个非常硬汉型的呃男性啊、哦。那么他的金火。啊，金星和火星这两颗情爱之星呢，也都落在白羊座，所以呢，这个老纪他在感情世界里面或者在人际交往中呢，也是非常白羊的啊，非常白羊，有时候也可以说他是冲动的，强调自我的啊，呃、啊，不管怎么从哪个方面说呢，他是一个非常典型的啊，在人际关系中的白羊座。啊，阳性能量非常的强，主导性很强。大家也在节目中可以看到，什么时候这个季焕博他感觉最好呢？在登山的那一集看得非常的明显。当他处在一个带领大家的位置的时候，呃，就是当时大家有一些高原反应，他做了一个动作，就是把大家用一根绳子串起来，然后呢，他在前面拉着大家，引导着大家。啊，这个时候呢，其实他虽然很辛苦，要照顾大家，啊，要在前面牵头，但是呢，他是状态很好、很开心的，啊，这个画面呢是太有这个太阳、火星在白羊座的这个画面感了，啊，白羊座是一个呃不怕苦、不怕累的这个星座，只要让他当领导，只要让他当头，只要让他赢，只要让大家听他的。啊，那么他们在行动上是非常愿意做很多具体的事情的，尤其是火星白羊座，也确实是在行动上是非常愿意啊去做一些具体事的，喜欢一呼百应，喜欢带领，喜欢走在前面啊。那么呢？同时，这个日金火白羊也是他为什么会有一身肌肉的原因哦，因为火星就是非常强调自己的阳性能量。火星的本质呢，就是生命力、性能量、竞争性、攻击性。啊，这些，啊，所以呢，他始终有一个特别呃核心的一个特质呢，就是他要处在一个呃引领的位置上，在这个位置上，他是非常的愿意付出的。那么他的这个愿意付出背后，又是处于一种什么样的心理机制呢？啊？我们讲说，在火星能量和或者太阳能量很强的人呢，他们都有一个特别重要的关键词是自尊。大家觉得季焕博是一个自尊强还是自尊弱的人？我想大家一定会觉得他是一个自尊心很强的人。但是呢，在我的观察里面呢，我发现呢，季焕博看似是一个自尊心很强的人，但实际上他的自尊水平很低。什么意思呢？什么叫自尊水平？这其实是心理学的一个概念啊。自尊水平，并不是指的是自尊心的高或低，而是指一个人如何看待自己，如何评价自己，觉得自己怎么样，对自己的自我评价水平，对自己的自我尊重和自我喜好的水平，形成了自尊水平。那么高自尊水平的人呢？他对于自己是有一种比较积极的评价，他也很喜欢自己，在情感层面，在自我价值评价上呢，都会给自己一个肯定肯定性。那么比较低自尊水平的人呢，是对自己的自我价值有比较消极的评价，也比较有比较讨厌自己哦，啊，不太喜欢自己，觉得自己的价值是不够的啊，是不值得的。那么。老纪呢，就是一个典型的，看上去他的自尊心很强，但是他的自尊水平很低。自尊心很强，代表他很想要赢，很想赢得自尊，可是他实际的自尊水平，那个自尊的内核却是低的。这会体现在啊、呃、几个方面啊、哦。首先呢，我们会发现呢，他是很难听得进别人的批评的，因为大家想一想。一个人如果他的自尊水平很低的话，一旦有人批评他，他的自尊就会像玻璃一样的碎掉，或者就是我们说的这个玻璃心啊，自尊心、自尊水平不够，实际上他的自信心就不足。我们可以看得出来，这个老纪他一直都是不自信的，包括他对自己的要求的那个严苛，也是自尊水平不足的表示。他会认为，只要我哪个地方稍微做的不好，他整个的自我价值就会受到挑战，就会被破坏掉，啊，所以我们在看节目的时候，有的时候看的会触目惊心啊。每当完事情批评他，或者提出他不对，哪里有点不对的时候，我就感觉他整个人都快崩溃了，情绪上、表情上啊，都受到剧烈的这个震动。啊，我们可以想象呢，这个这样自尊水平很低的人呢，他的这种反应呢，呃，叫易激惹，容易被激惹啊，易激惹的这样的一个一个一个情绪反应，啊，是很难相处的。你没有办法跟这样的人去探讨任何他不对的地方，因为你任何对他的这种，呃、啊，我们讲正常的沟通，或者说是呢，啊，这个。伴侣之间的磨合，因为人和人无完人，特别是在伴侣之间，一定会出现这种互相的这种毛病啊，或者是呃批评啊，或者是磨合啊。可是呢，他。的这种自尊水平低，导致他是容易被激惹的，他没有办法去真正的探讨问题，哪怕这个问题只是个小问题，马上就会刺痛到他整个的这个自尊，他的自我价值和自我这个自尊水平一下子就会崩溃掉。所以呢，那么另外一个反应呢，呃，自尊水平低的人呢，也会习惯慢慢的就封闭自己。为什么呢？封闭自己，他就会很很不适应改变。事实上呢，老纪和王诗琴他们的呃一个很大的问题，也是因为他们搬到了新的环境，要去适应新的、适应上海、适应新的环境。可是因为自尊水平的问题，所以这个老纪呢，他的另外一个表现呢，就是他慢慢的封闭自己。他不太愿意去进行对外的这个打开和沟通，啊，他对于呃、啊，不管是对于完事情，对他提出来的这些他们可能需要改进的问题，他实际上是非常回避的。他是那个想要维持现状的人，所有的生活都保持不动，他就避免去接受这种呃、啊、关于自我的这些挑战啊、哦，因为他几乎是没有办法真正的去面对这个问题的。嗯，就是。任何一个问题都会让他的整个人呢，好像有点崩溃掉。所以这个节目有一个很有意思的事情，就是呢，老纪是一个非常难认错的人啊、呃，就是要他说他哪一些行为做的不对，这这似乎是一个比登天还难的事情。尽管在很多的场合，有很多的呃嘉宾，包括同情的人，都会说哦，你是不是控制的太多了？但是我们都会发现呢，其实他是。很勉强的承认，可能是有一些控制太多，这对他来说是非常勉强的事情，啊，他说的时候呢，都是用一种非常勉强的措辞，啊，而且呢，几乎我没有看到在这样的一个节目的环境里面呢，他非常干净利落的表示啊，什么事情我做的不对。啊，他始终都想要说服所有的人，他的行为、他的控制、他的指导，他所有的事情都是有道理的，是有必要的。那有意思的是呢，在这个节目里呢，还有另外一个人和他形成了鲜明对比，是张硕啊。张硕是一个，呃，立刻马上承认自己错误的人，啊，不不停的在认错，啊，老纪是绝不认错，张硕是不断的认错。呃，他们各自都有他们各自严重的问题，可是他们是不一样的问题哈、哦。张硕的问题呢，呃，是不是不是说那有的人会说，那是不是张硕就是自尊水平高呢？并不是啊，自尊水平高呃和自恋是两个概念啊。这个我们下次会详细的来说张硕的问题。那么我们还是回到这个季焕博，啊，长期下来，因为他没有建立真正的啊自我价值感。他的自尊水平一直都很低，所以呢，他变成了一个很难沟通的状态。而他们的情感进程又到了一个非常不利于他去建立自尊的，呃，在自尊水平受到挑战的这个阶段。那么，自尊水平是怎么形成的呢？当然是有很多原因来形成的，其中有一个很重要的形成原因，当然是来自于我们的这个童年经历和原生家庭。而季焕博呢，在节目中说到呢，他童年呢，呃，这样的一个经历，就是有呃类似被呃以父母遗弃或者忽略的这样的经历呢，这样子呢，也是会导致一个人形成对自己的这个一般性的消极态度，就是觉得自己是没有价值的，是不值得爱的。啊，他的童年的这样的经历呢，对于一个孩子来说，其实是一个很大的精神创伤，所以呢，他要在长大的过程中再去重新获得这种自我价值感和自我配得感，呃，和这个是是很不容易的事情。那么，我也看到有的网友提出一个矛问题啊，觉得有件事情很矛盾。作为一个这种控制型的爱人，可是他为什么会把他的全部的财产都给了王诗琴呢？这好像说不通。我们讲，我们要控制一个人是不给他任何的东西啊，这是一般的呃、啊、这个想法。但是对于一个自尊水平很低的呃、啊、控制型的爱人来说，那么就是很有可能发生的事情。为什么呢？因为他的内在的自我价值感是非常的低的，他必然要拿出他所有的东西。如果他想要控制的话，他就要拿出他的所有东西，要不断的付出啊、呃，这样子呢，会让他觉得呢，他跟这个关系才有一种匹配感，他才配获得这个关系，也才会有安全感。否则，如果呢，他什么都没有付出，他就会觉得呢，他的这个呃内在的这个自尊水平呢，会受到很大的挑战，内在的自我价值也是不存在的，反而会让他觉得无力的。当他把他的所有的东西呢都献出去给到对方的时候呢，他反而获得了这种稳定的价值感。嗯，那么又有人会问了，作为一个白羊座。为什么群星白羊？为什么它会出现这样的状况呢？难道不是火星很强、太阳很强的人自尊就很强吗？啊，大家可能有时候对这个会有误会啊。对，对于这些星体所落的落点啊，我们讲说我们在星盘里看到的信息，或者呢，我们的每一颗星，就是比如说太阳落在白羊，火星落在白羊，都代表了他有很强的自尊的需求。而星盘是一个很立体的，呃，一张一张星图，它除了告诉我们说，呃，我们的是否我们的需求以外，我们的星盘同时也反映了我们的需求到底有没有被满足。啊，每一颗星都是需求是没有错，它有自尊，呃，和领先的需求，但是它是否被满足过呢？我们再回过头来看这个老纪的星盘。他出生的时候呢，太阳、金星、火星都在白羊座，可是，呃，受到了土星的对冲，同时也受到了一些海王星的冲击。土星是一个压制性的，是一个呃匮乏的意思；海王星是牺牲的、消融的。那么，我们可以理解为呢，呃，他有很强的自我的这个。自我意志，或者是自我意识，或者是自我价值的这个需求，可是呢，在他的早年生活里，嗯、呃，他是受挫的，他是被否定的，他是没有得到的。啊，所以呢，这样的一个呃弱点，就是这样的一个群星白羊，再加上受到土海的冲击，就变成了他人生的一个主题。人生有一个主题，就是我很想要价通，要要有价值，我需要通过价值来维持我的自尊心。可是呢，我又常常有很强的挫败感，我没有办法获得它，或者呢，我一直都觉得自己不够好，或者一直觉得自己呢不配，呃，有不配得感。这个是呃季焕博一直的一个人生的一个课题，或者是我们讲说这是一个人人生的母题哈、啊，就是他携带着一个出生以来就自带的一个很大的课题，而且看起来到现在为止确实都没有办法解决。我们当然，我们也会看到，之所以在这个关系的最初，计划博会进入到这个关系里，就是因为有一个很大的前提：什么样的人会去寻找一个比他小十岁啊，比他小很多，需要他大量的帮助的这样的一个呃伴侣呢？那么。这个很符合季焕博的需求。当他最初进入这个关系的时候，有一个很大的前提，就是基于他这个自尊心又强，自尊水平又低，在这样一个高度倾斜的关系里面呢，他是能够当初是可以满足他的这个自尊，呃，这个自尊心的，就他会获得很大的满足感。对方就像就像就像他有一个巨大的箱子。啊，垫着，他需要，他需要垫高才能够够上他，让他有了一种呢，呃，叫做自尊感。呃、啊，获得了很大的满足，所以呢，他是愿意去做这个给予者和带领者的。那个时候呢，他们的关系可能对于老纪来说，反而是理想的关系、平衡的关系。可是到了现在，啊，对方慢慢的长大了，对方不再需要站在一个凳子上去够他了，他反而觉得非常的难受，因为他的自我、他的自尊水平很低，所以呢，他这个时候呢，他觉得自己变得很渺小了。他没没有办法去面对这个更平等的关系，他不知道在更被更,更平等的关系的时候呢，他要怎么自处，他甚至会有一种呢，对方的一点点的长大，就会对他有一种碾压感。他会觉得他的自我要要要被压压压不见了啊！这对于他来说，呃，是很严重的事情。所以呢，与其说对于老纪来说这是一个关系的问题，更像是我在第一集的时候说，这是对他来说是一个很强的自我价值崩溃的这样的一个个人主题啊、呃。只是呢，他的这个问题呢，在亲密关系和婚姻关系里面放大到了最大。啊，表现出来了而已。那我们再回过头来看玩失情，大家会发现呢，玩失情它有两面性，大家会看到它的两面性。啊，它常常的表现出受害者的那一面，他是被控制的，啊，他很无辜，他非常的委屈，他也很脆弱，他受困于这个关系。可是我们又会看到呢，有时候他在这个关系里呢，又显得非常的尖锐，非常的毒舌，非常的会戳中这个老纪的这个痛点。啊，我也粗粗的排了一下王诗琴的出生星盘，看了一下，还是觉得蛮清晰的。啊，王诗琴呢，她是群星天蝎座，她的太阳、金星、水星、冥王星都是天蝎座。一看到水星、冥王和上天蝎啊，就是一个毒舌的配置啊。水明在天蝎座说话是非常的会戳中别人的痛点的啊。当然，这还不是关键。因为呢，群星天蝎，天蝎座也是有火星守护的。在传统的占星里呢，火星守护的两个星座，恰恰就是季焕博和王诗琴的太阳这两个太阳星座，一个呢是白羊座，一个是天蝎座。这两个星座都是有火星守护，有火星驱使的。那火星的特质呢，仍然是非常的要强，非常的具有竞争心。攻击性啊、哦，所以呢，我们在这两个人的身上呢，实际上他们都是有战斗力的，有爆发力的。啊，当然，这也会看到，这跟他们两个的职业都是模特会有关。火星的能量常常有时候是跟身体的展示有关的。就像上一期我说的，这个 Lisa 和舒淇都是太阳白羊月亮天蝎啊，这两个因为他们的日月都是由火星定位的，所以他们的演艺事业其实跟身体有很大的关系，就是他们的身体能量是非常的强的。回到呢，季焕博和王诗琴，一个群星白羊，一个群星天蝎，所以呢，他们的职业也是火星式的，就是跟展示自己的身体有关的，这是非常合理的。那么另一方面呢，他们的关系中呢，也也会充满着这种竞争的关系啊。但是呢，这里面呢是有一些区别的啊。为什么说有区别呢？有性别的区别。对于男性来说，他会很习惯的把太阳和火星呢，就是表现为他的自我的特质啊。季焕博呢，他会很自然的带入其中，就是我就是那个强者、竞争者，我就是那个白羊，太阳、火星、白羊，而在。我们的一般情况下，在一个一一个星图里面，对于女性来说，尤其是成年的呃已婚的或者是有正常伴侣的女性来说呢，她们常常呢会把这个呃能量的投射，就是太阳和火星这个阳性星体的能量投射在她们的伴侣身上。所以我说，在一般情况下，一般情况啊、哦，天蝎座的女生呢是有一些木强的。为什么呢？因为天蝎座的女生就代表他们的太阳是天蝎啊、哦，那么他们会把他们的这个太阳的这个特质呢，啊，投射到他们的伴侣或者男性的身上，所以呢，天蝎座的女生呢，他们。基本上呢，天生都会喜欢一些比较强势的男生，呃，因为他们的太阳就是一个天蝎，呃，是一个有火星管辖的。他们对于那些阳性的、跟权力有关的，呃，或者是呢有有掌控力的男性是天生有好感的，所以他们是有慕强的这个呃倾倾向性在里面的。啊，当然有很多呃天蝎座的女性呢，当她们变得成熟之后，她们就会发现呢，这个太阳星座也可以是她们自己，所以她们自己也会是非常呃强悍的斗士啊，她们也会非常的擅长战斗啊。事实上呢，王诗晴随着她的成长呢，哦，她的战斗战士的这个部分呢，也会展现出来。嗯，而白羊和天蝎呢，都是战士，都是火星的啊、呃、这个。守护下的战士，可是这两个战士呢，也会有一点不一样啊。火星守护的这两个，呃、啊，一个阳性星座白羊座，一个阴性星座天蝎座，那么啊，是有一些不一样的。白羊座的这个战士呢，就是我们讲的狂战士，非常的生猛，非常的直接。是在节目里看到的，比如说季焕博说完事情的这种啊、呃，什么智商不够、脑子不够用就不要说话，诸如此类的啊，说穿的衣服丑啊之类的。我觉得这个无论是出于哪一种意图啊，我觉得这都是赤裸裸的呃、啊、贬低和打压哈、啊。嗯，那么呢，看上去呢，在一对一的状况下呢，其实。王思琴，大部分的时候是没有什么招架能力的，啊，可是呢，他也别忘了，他也是一个战士，只不过呢，他是一个更呃阴柔一些的战士啊，但是也是非常厉害的战士。那么战士就会反击。他要怎么反击呢？那么就是他会在众人面前呢说出那个呃一些让老纪下不来台的话，这就是他的反击。老纪对他的这个呃就是攻击有多么的严重，那么他反击的时候就有多么的严重啊。他们是在互相的这个角力的，而天蝎座的这个战士呢是比较像刺客。啊，比较像杀手的，他是一个更偏阴性的啊。这个我有时候看王诗琴和计划博之间的这个战斗，我就会觉得蛮有这个特点的。计划博是非常的白羊式的这个战士，直接把你压制下去，非常强力的，呃，玩事情的方式呢是比较天蝎式的战斗，就是呢，在呃要紧的地方呢，呃重要的时候呢，去说一些很尖锐的话啊，就是看上去是一阳一阴，但实际上他们的本质是权力的这个较量。他们开始呢，呃有权力的较量，而玩事情他一开始是被老纪的这种控制力、权力领先感所吸引的，可是，一旦当他们的。当他的太阳变得逐渐成熟时候呢，他也会想要彰显他的太阳，他的自我，啊、呃，他的自我意识变强之后呢，他也会有竞争心，啊、呃，所以他们之间是要进要进入竞争的环节，而随着竞争的加剧，呃，他也会慢慢，因为他会慢慢的成长，但是呢，玩事情也有一个问题。当他当他的这种慕强的本性，如果他没有意识到的话，所以王事情也是一个比较难在平等关系里面相处的这样的呃，有这样的问题，就是呢，他一开始崇拜老纪，是因为他有权利感，然后呢，之后他感觉到呢，啊，不是很被平等的尊重，他自己也发展出很大的竞争力，他们就进入了现在一个斗争的这个这个阶段啊，他会呢互相的斗争，可是呢。当他比呃老纪强的时候呢，他可能又会失去。确实，就像节目里说的，他会觉得他对他没有那么崇拜了，可能也没有那么爱了，因为他还是喜欢强者的，可是他又想要战胜这个强者。所以这也是一个非常矛盾的事情。所以对于王诗琴来说呢，也面对一件事情，就是呢，如果他始终是慕强的，那么很有可能呢，当他他也没有办法跟这个伴侣好好的平等的相处。就是呢，不是你强，当你强的时候，我崇拜你。然后呢，当我自己变强了，我想要打败你。可是当我真正打败了对方之后呢，我又不喜欢对方。啊，这也是一个呃非常麻烦的事情。他们两个其实都是有权力和高低上下斗争的这样的一个观念，在他们的呃这个情感世界也好，或者是在他们的这个情感互动的这个模型里面，不太知道。怎么样才能够建立起一个比较良好的平等的一个关系，也是呃两个火星型的呃恋人之间的这种火花之一啊、呃。但也因为这样子呢，他们可能才会有一些情爱的火花。但是呢，如果他们如果没有这个金星火星上面的这种互动，他们可能也是不来电的一对。但是他们的这个争斗呢，要怎么样取得一一定的平衡，是并不容易的事情。那么同时，我们还看到王诗晴的月亮星座啊，王诗晴的月亮呢星座呢，也说明了一些问题。它是一个月亮双鱼座，所以对于王诗晴来说呢，它是一个太阳非常的具有竞争性，可是月亮呢又是一个具有非常的呃女性化，非常的有依恋，非常的甚至有一点点虚弱。的感觉啊、呃、的这样的一个月亮哦，月双鱼呢是一个呃比较容易退让的，比较容易包容的，甚至呢带着一些呢牺牲感，或者是带着一些呢这种退缩感的这个月亮。所以呢，一个女性呢，她很容易把自己的太阳星座投射到自己的伴侣或父亲的身上，在真正的亲密关系里面呢，她很容易表现自己的月亮星座啊，有一点点这种月双鱼是有一点点的退让的、虚弱的、界限不明的啊，甚至有一点点受害的这样的一个气氛啊，迷茫无助的啊，我会发现呢，玩事情也确实有这一面，所以她在关系里面呢，呃、啊，可能呢也。常常是这个月双鱼的形象。我相信在工作的领域，他的太阳天蝎会表现出来。他应该是一个做事情非常的利落，也很能吃苦啊、呃，很有战斗力，很生猛的，很有竞争力的这样的一个呃一个一个感觉。可是，在私人生活里呢，很多时候他应该也会很像这个月双鱼，就是比较软弱啊、呃，比较脆弱的。嗯，所以呢，对于王诗琴来说呢，她面临两个问题。第一个问题呢，是她的这个呃太阳和月亮之间的这个相互的协调，他怎么能够把这两个都整合到自己的身上，并且呢不会矛盾，既保留月亮双鱼的这种浪漫啊、呃，又避免月亮双鱼的这种呃虚弱。和脆弱，那同时呢，又能够发挥自己太阳天蝎的这种竞争力和自我意识啊，这是一个问题对他来说。另外一个问题呢，就是对于他来说，呃，他的这个太阳天蝎也决定了他对自己的另外一半呢，他是有幕墙的这个部分的。那么，当他的自我逐渐成长起来，他就会想要去打败对方，啊、呃，竞跟对方竞争。可是，当他竞争到了上分的时候呢，诶，他也在节目里说。但他好像不再那么崇拜他的时候，他好像也没有那么的爱他了啊！这就是我们讲天蝎女生面临的一个困境啊，就是他想要跟强者在一起，可是跟强者在一起呢，他们又激发出他们的竞争心。可是，一旦他竞争强了以后呢，他又不知道怎么跟对方能够平等的相处，又很容易的生出这种鄙视的这个情绪来啊。所以，对于王世琴来说，这可能也是在他的情感模式里面的缺乏一种呢，跟平等的伴侣相处的啊、呃、这样的一种呢，呃，情感的这个体验，或者是情感的这种啊、呃，不知道怎么去练习，不知道怎么去和伴侣平等相处的这样一个问题啊。那么，从流年上看也很有意思啊、呃，我看到呢，计划博是81年的。八一年，今年正好是四十二岁，在我们的流年，就是每个人的这个人生流年里面呢，四十二岁呢，正好是。啊、呃，我们讲的中年危机的这个时候，啊、呃，中年危机是38岁到45岁之间，在42岁左右达到了顶峰啊、哦。那么季焕博呢，现在就是处于中年危机，就是呢，他正面临着啊、呃、天王星对冲，本身就是在一个自我价值啊、呃、非常危机的这样一个年头啊、呃，自我价值，而他。一直以来的关于自尊水平、自我肯定的这些没有解决的问题呢，在这个年龄附近呢，又会达到了一个顶峰啊、哦。那同时呢，我又看到呢，王事情呢是呃，差不多他是九零年呢，现在是刚过了土星回归，那么正是一个逐渐成熟的过过程。那么这个成熟呢？可能既包括要整合他自己的太阳和月亮，他如何呢？保持独立性，呃，又需要怎么兼顾这种月亮双鱼的这种呃跟伴侣之间的这种呃情感需求？这都是一个挺不容易的事情哈、啊。所以呢，这一期呢，通过呃去看他们的星盘的一些呃简单的信息呢，我们就能看到更多本质的问题。啊、好。那我们今天呢就跟大家聊到这里，下一期呢我跟大家再聊一聊，就是刚才也有提到哈，就这个节目里面很有意思，有一个呃怎么都一点错都不肯认的季焕博，也有一个呢随时认错的詹硕。那么詹硕又是怎么回事呢？呃，事实上呢，自尊呃和自恋这是两个完全不一样的概念啊。就像季焕博这样呢，往往是觉得自己。呃，不如别人或者自己没有价值，源自于在自己童年的时候受到的肯定呢过少。呃，而张硕呢，我的观察呢，他是一个呃自恋倾向的人，呃，在人格上呢有过度自恋的这个表现。而自恋是源自于认为自己比别人强。张硕是不是就自尊水平高呢？不是的，自尊水平高的人呢，是觉得自自我感觉很好，呃，还不错，对自己的自我价值呢有肯定，但是呢，他不需要去跟别人做比较。啊、哦，这个很有意思。而过度自恋的人呢，是认为自己比别人强，认为自己拥有比别人更多的特权。呃，他希望整个世界围绕着他自己来转。那么呢，如果不这样的时候呢，他就消极或者是攻击性。那自恋、过度自恋的人呢，往往是源自于，如果说。呃，自尊水平呃不够的人呢，是因为呢小时候受到的这种肯定和父母的这种支持不够。那么过度自恋的人呢，常常是源自于啊、呃，就是在小的时候或者成长过程中呢，家长呢常常是高估了孩子的能力，对于这个孩子有过度的肯定啊、呃，就是是他在他们的眼里呢。这个孩子就像天神一样啊！我怀疑张硕就是在这样的环境里长大的啊、呃，所以呢，他有这个过度自恋的这个倾向。那么下期呢，我就跟大家聊一聊这个过度自恋的张硕和王碎碎又是怎么回事？他们是为什么会纠缠了三年还没有办法分开？分别是什么样的问题？好的，呃，好的，那今天呢就跟大家聊到这里，我们下期再聊，拜拜。